Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer Rapper sein. Herzlich willkommen bei einer ganz neuen Folge Alles außer Rap. Dieses Mal mit äh, einem sehr besonderen Menschen, der äh, auf jeden Fall eine künstlerische Ader hat, die sich viele wünschen. Äh, einem Graffiti-Rider, unter anderem bei den Stick-Up-Kids, die vielen ein Begriff sein sollten, äh, aber auch bei der True Rockin' Soul Force, Teil der True Rockin' Soul Crew und äh, Produktdesigner, äh, Mensch, guter Mensch, Vater und Hip-Hop-Head. Herzlich willkommen, Ombre! Yeah. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, ähm, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, äh, ist eigentlich, ich wollte eine Repräsentation haben äh, des Graffiti-Elements. Ich meine, ich habe bis jetzt ja DJs am Start gehabt, ich habe Rapper da, da gehabt und jetzt wollte ich mal auch eine andere Seite aufzeigen und wer wäre da nicht besser geeignet als du, Ombre? Auf jeden Fall, erste Wahl, ja. nein Spaß. gibt definitiv auch Menschen, die das wahrscheinlich besser machen könnten als ich, aber ich fühle mich sehr geehrt und mit Mühe geben, versprochen. Nein, aber du bist, ja, du bist ja cool, beziehungsweise was mir bei dir halt aufgefallen ist, du bist äh, Hip-Hop in seiner Quintessenz. Äh, ja, schon. Also jede Pore ist Hip-Hop und du bist ein Fan, genauso wie ich. Und äh, das äh, qualifiziert dich auf jeden Fall, um hier mitzumachen. Super. Wenn das die Qualifikation ist, bin ich auf jeden Fall überqualifiziert. Bin <lacht> definitiv Hip-Hop-Head gewesen, geblieben. Das Hip-Hop hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar und stolz drauf, absolute. Geil, geil. Ja, und du warst ja schon immer, habe ich in einem anderen Interview gesehen von dir, du warst schon immer kreativer Junge, du hast schon immer so viel gemalt, hattest schon immer so eine Affinität dafür. Weißt du, was dich dazu gebracht hat, irgendwann mal Graffiti zu machen? Ja, ey, im Grunde, ist, ist, weißt du, wenn, wenn du, wenn du Graffiti anfängst, du bist halt meistens, es ist immer noch so, es ist halt immer so eine Würstchenparty, es sind schon mehr Jungs als Mädels, auch wenn es langsam aufholt, was schön ist. Mhm. Aber wenn du, guck mal, wenn du ein Junge bist und bist so 13, 14 und dann ist es so, du, du triffst dich mit den Jungs, die Eltern dürfen es nicht wissen, du gibst dir halt einen Geheimnamen, schleichst dich nachts aus der Wohnung und malst die Wände an, keiner ja. darf wissen, was du tust, ist halt schon so ein, so ein Flavor, was halt wurde ultra anfänglich bist. Weißt du, wenn, du, wenn du Teenager bist und sowas machen kannst, ist geil. Das hat ja fast schon so Mafia-Mob-Modus irgendwie. Ja. Aber halt in, in echt und nicht auf der Playstation so. Also ich glaube, wer irgendwie so 13, 14 ist und da äh, nicht on fire wird, wenn das mal probiert, der hat irgendwie das Herz am falschen Fleck. Also sowas catcht dich einfach. Also unabhängig vom Kunstaspekt ist dieser Lifestyle und Graffiti, gerade wenn man es halt illegal macht am Anfang ja. äh, oder auch später noch, ähm, ist das was, das, das holt dich ab und das, das fesselt dich. Ist eine geile Sache. Und das hat mich damals auch direkt in den Bann gezogen, ganz klar. Ja. Äh, hast du schon immer Ombre getaggt oder sollen wir das lieber nicht verraten? 
Nee, nee, nee. Also ey, am Anfang gibt es halt Findungsphase, klar. Macht halt irgendwie so. Also ich habe am Anfang auch viel mehr Buchstaben gemalt als heute natürlich. Und dann suchst du dir halt so wie am Anfang die fünf Buchstaben, vier Buchstaben, die halt liegen. Mhm. Und versuchst damit auf Krampf halt irgendwie so einen Namen zu entwickeln, den einigermaßen cool klingt natürlich. Also das war halt ey, hochfrequentierter Wechsel am Anfang, aber nichts, was jetzt irgendwie Bestand hatte über längere Zeit. Okay. Das erste, wo ich dann so quasi zum, zum Brand wurde für mich, war das Ombre damals wirklich. Nice, nice, nice. Sehr, sehr nice. Ja, äh, du stichst ja gerade hervor durch deine, äh, durch deinen fast comichaften Style, so muss man sagen. Ja, ja. Äh, bist du denn auch von, würdest du sagen, dass du von Comics beeinflusst worden bist in deinen, in der frühen Schaffenszeit? Ja, hey, safe, ganz klar. Also schon, schon lange bevor Graffiti auf dem Plan war, habe ich halt, wie so viele Kids, weißt du, ey, Spider-Man abgemalt, Batman abgemalt, aber auch so, ey, ich bin halt so eine Generation, die so krass aufgewachsen ist, auch mit äh, ey, mit Super Nintendo damals, mit, mhm. mit den Samstagmorgen-Cartoons und so, also ja. auch so eine reduzierte 16-Bit-Grafik damals. Ja. Ähm, das sind alles Sachen, die mich krass geprägt haben, bis heute auf jeden Fall. Und auch die Vorbilder aus dem Graffiti-Bereich, die damals halt large waren, das, da war halt irgendwie nichts mit Fotorealismus so, da war ja. halt einfach so, ey, eigene Charakter, eigene Comics entwickeln so, sei es ein Kentu, sei es ein Motu, ja. was auch immer. Alles Dinge, die mich ganz, ganz krass geprägt haben. Also, ey, Comic ist definitiv mein Steckenpferd bis heute und wird es auch wahrscheinlich für immer bleiben. Ja, okay. Ja, das kannst du auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Das sieht man. Das ist ja so ein roter, roter Faden, der sich bei dir zu, durchzieht. Äh, sehr, sehr nice. Aber du machst ja nicht nur, du bist ja nicht nur im, im Graffiti aktiv, sondern du hast, was ich nämlich sehr interessant finde an, an, an deiner Person, ist, du hast sehr breit gefächerte Interessen. Und, und bist aber trotzdem immer Hip-Hop in allem, was du tust. Ja, ähm, ich höre dich gerade ganz schlecht. Bist du noch, warte mal, hörst du da was? Ja, ich bin noch Ja, sorry, der Ton schwankt gerade ganz extrem. Ich muss Komisch. kurz crashen, leider. Okay. Sag mal was. Yo, yo, yo. Okay, gut, geht. Eben warst du gerade ganz weg. Ich habe nur noch äh, Hip-Hop in allen Bereichen verstanden. Genau, äh, da okay. war's. Du bist Hip-Hop in allen Bereichen, äh, ob, also nochmal neu. Ähm, ja. Warte, ich muss kurz die Frage mir nochmal äh, in den Kopf zusammenreimen. Alles gut. Ähm, genau, abgesehen davon, dass du äh, Graffiti-Rider bist, äh, hast du ja sehr breit gefächerte Interessen, beziehungsweise das, was du machst, äh, ist, ist sehr breit gefächert, aber salutiert immer dem Hip-Hop. Also das ist so mein Gefühl. Würdest du das unterstreichen? Hey, klar, absolut. Also natürlich in veränderter Form. Also ich muss ja auch ganz klar sagen, also ich mache dieses, dieses Graffiti-Ding, was halt so mein aktives Hip-Hop-Element ist, mache ich jetzt dieses Jahr im wirklich im 25. Jahr. Nice. Ähm, also ich habe 95 angefangen mit Graffiti so. Und natürlich ist es auch mit mir ein Stück weit erwachsen geworden. Also mhm. ich, ich streut mich sehr dagegen, irgendwie so, weißt du, so ein hängengebliebener, grumpy, oldschool-Typ zu werden. Also da kenne ich genug Beispiele, die mich abschrecken, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ähm, und das ist eben der Spagat, den ich halt irgendwie, den ich anstrebe und der mir in meiner Wahrnehmung auch gut gelingt, so diese, weißt du, diese Flamme hochzuhalten von, von Classic, von Oldschool, von Hip-Hop so, ja. ohne sich dabei irgendwie neuen Möglichkeiten zu verwehren. Ja. ja. Und das ist halt, und, und wenn ich irgendwas mache, so, also ich, ich finde immer für mich persönlich so, also ich, ich spreche für Hip-Hop, aber aus meinem, aus meinem Genre Graffiti ist halt so, ähm, 
es geht nicht so sehr um das Visuelle oder bei der Mucke nicht so ums Hörbare, sondern ich finde, Hip-Hop ist halt so ein Flavor. Mhm. Denn das, das, du musst halt auch irgendwie, du kannst nicht irgendwie so einen Shortcut überspringen. So, du musst halt einfach 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre dabei sein, mhm. um das so aufzusaugen. Und du musst auch ein paar Sachen machen, also in meiner Wahrnehmung so, die sind einfach nötig. Also ich finde, du musst halt auch mal ja, illegal gemalt haben. so Und du musst halt auch mal irgendwie auf, auf Jam gefahren sein. Du musst mhm. auch mal am Bahnhof gepennt haben. So Sachen einfach so. Die sind für mich einfach wichtig, ja. weil, die, weil die Menschen prägen einfach so. Das Ergebnis vielleicht gar nicht so. Du kannst dann im fertigen Bild nicht sagen, ob der Typ direkt aus der Uni kommt oder ob der, keine Ahnung, 30 Jahre Zug gemalt hat. Ja, Aber ja. Spür, spüren kannst du es halt so. Das macht einen anderen Menschen aus den Leuten. Und dementsprechend kommt ein anderer Flavor dabei raus. Ja. Und dieser Flavor ist es, den ich in allem, was ich mache, einfließen lassen will. Weißt du, egal, ob ich jetzt irgendwie ein Kinderbrettspieldesign oder ob ich eine Brillenkollektion mache oder ob ich irgendwie jetzt wie letztes Jahr Füllfeder halte, alles egal. Es ist immer so, es ist das, das drin, was für mich Hip-Hop ausmacht. So. Also ganz plump gesagt, wenn ich eine Brille mache, dann ist es in meiner Wahrnehmung eine Hip-Hop-Brille. Also wenn ich einen Füllfederhalter mache, dann ist es auch in meiner Wahrnehmung ein Hip-Hop-Füller. Ja. Das muss nicht für alle gelten so. Ich gebe ja nur den Flavor rein, der mich genährt hat, der mich groß gemacht hat, der es für mich ausmacht so. Das muss nicht für alle gelten. Aber ich kann sagen, 100 das, was ich abliefer, ist für mich meine persönliche Essenz von dem Ganzen, was ich die letzten 25 Jahre mitgenommen habe. Das spürt man. Also ich äh, habe das richtig gespürt, als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, beziehungsweise ich meine, ich kannte deine Arbeit, aber mhm. unbewusst. Äh, ich sag dir auch, woher. Ähm, Du hast doch mal vor Jahren auch so für die Juice-Geschichten gemacht und so, oder? Ja, richtig, so CD-Cover und innen diese Doppelseitengestaltung und so, ja. Genau, und, und das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen, dass du das warst. Das ja, geil, so soll sein. So richtig verrückt. Ja, du bist da... Ja. ja, also eigentlich war ich da schon recht früh auch so an diesen Dingern, also wo damals halt so Place to Be war, weißt du, so Nelo in der Juice, ein paar Fotos in der Backspin ab und zu mal, hier, hier ein kleines Special da, also es war... Also ich, rückblickend bin ich schon diesen klassischen Hip-Hop- oder Graffiti-Weg gegangen auf jeden Fall, den es damals halt noch gab. Heute ja. ist es halt, klar, machst du die Instagram-Seite, jetzt Bilder hoch und es läuft. Aber ja, im Grunde war das schon so ein klassischer ja, School of Hard Knocks, ein bisschen sich langsam hocharbeiten und ein bisschen Klinken putzen, ein bisschen besser werden, nochmal Klinken putzen und so. Ja. Rückblickend, geile Sache, würde ich genauso wieder machen. Geil, geil. Ja, aber durch deinen Style hast du halt auch die Möglichkeit, du hast ja wirklich ein da dein Style so, so besonders ist oder einzigartig ist in meinen Augen, mhm. Ähm, mhm. ist das vielleicht auch mitunter ein Grund, warum du aufgrund von Graffiti die Welt bereisen konntest? Ja, klar, also 100 Prozent, nur das, also ich werde nicht eingeladen, weil ich der Beste bin, sowas wie der Beste gibt es überhaupt nicht, ja das ist ja. so subjektiv einfach so. Ja, das sowieso. Ähm, aber klar, es ist halt, ey, im Grunde ist es bei allem so, weißt du, alles, was halt, was halt einen Style beinhaltet, sei es Mucke, sei es Tanzen, sei es Malen, damals haben wir es auch beigebracht bekommen, so, du musst halt deinen Style finden, du musst unique sein. Ey, heute habe ich das Gefühl, ist das nicht mehr so wichtig, aber damals war das, das war das absolut Wichtigste, das war der Gral. Du mhm. musstest halt dein Ding machen, nur dann warst du auch was, also was, was wert, als Mensch, klar, aber als Künstler warst du nur was wert, wenn du, wenn du unique warst, wenn du ja. rausgestochen bist, einfach so. Sonst warst du ein Treu zu der Zeit. Ja, genau, ganz genau. Das, das heißt einfach weiter üben so. Ja. Einen eigenen Style bekommst du halt auch erst nach, nach vielen, vielen Jahren. Absolut. Außer du machst halt auf Krampf irgendwas, irgendwas völlig Antistyliges. Dann ja. stichst du auch raus, aber halt nicht zwingend positiv. <lacht> ja, definitiv. Ja, 
ich habe auch in einem anderen Interview gelesen, dass du am Anfang oder dass du immer so mehr oder weniger so der Lone Soldier warst, der so ein bisschen auf äh, Alleingänger-Tour gemacht hat, aus dem Grund, weil, weil die Akzeptanz eigentlich für dich als Character Rider nicht so da war. So ist. Ja, das kommt schon hin. Also zum einen war es halt damals echt eine Zeit, wo Charakter einfach nur Beiwerk waren. Du ja. musstest halt Letters malen, als Graffiti-Rider musstest du was schreiben. Ja. Das ist schon was, was ich verstehe, ein Stück weit, klar, natürlich. Aber ich hätte mich einfach krass beschnitten, wenn ich keine Charakter gemalt habe. Ja, und es gab halt einfach so, es war auch so, in Mannen, wo ich herkomme, gibt es halt wie in jeder Stadt auch so eine Krüppchenbildung. Und ja, wenn du da halt nicht irgendwie integrierbar bist, dann ist halt schwierig, ganz klar. Ja. Aber rückblickend muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass genau das irgendwie ein guter Weg war, zum eigenen Style zu finden. Weil es halt, es war noch eine Zeit, da gab es auch wenig bis kein Internet, mhm. zumindest am Anfang. Das heißt, du warst halt überkrass lokal geprägt. Weißt du, du konntest genau sagen, wenn du einen Maler gesehen hast, okay, der kommt aus dem Pott, der kommt aus Hamburg, der kommt aus Stuttgart, der kommt aus Heidelberg. so. Ja. Das heißt, wenn ich da wesentlich mehr integriert worden wäre, hätte ich auf jeden Fall wesentlich mehr den, den Mann im Heidelberg-Style gefahren, der geil ist, den ich todesfeier, verstehe mich nicht falsch so, aber es wäre halt sicher nicht so unique geworden, wie es jetzt geworden ist halt. Ja, ja, und alles ist gut so, alles fügt sich zum, zum, zum Richtigen, Absolut. zum Rechten. Ähm, das ist eine Frage, die stelle ich dir so als, als, als Vater, äh, da ich ja auch mhm. äh, Kinder habe und so, in der ähnlichen ja. Situation wie du. Ähm, wie machst du das mit, mit, de mit deinem Sohn, Darf der Rap hören? Was darf der hören? Äh, ja, also klar darf er Rap hören, auf jeden Fall. Also ich bin schon ehrlich so, ich, ey, bewusst oder unbewusst äh, suche ich schon Dinge raus. Also natürlich muss er keinen Rap hören, er darf sich genauso gut auch irgendwie so Paw Patrol anhören, gar keine Frage. Sowieso. Aber ich offeriere es natürlich. Ja. Also wenn er bei mir ist und meine Musik läuft, läuft halt meine Musik so. Ähm, aber natürlich achte ich ein bisschen drauf, was ich im Vorspiel so... Ist, ey, zum, noch mal? Nee, nee, nichts, nichts, alles gut. Okay, sorry. Ähm, zum einen muss ich sagen, vielleicht ein bisschen unbewusst, aber ich, ich spiele immer auch sehr viel Ami-Rap halt vor, wo er es halt nicht versteht, was gesagt wird, aber wo er einfach die Melodien und den Vibe so ein bisschen spüren kann so. Ja. Ist aber auch, weißt du, ich bin generell auch so ein bisschen mehr dieses Golden-Era-Kind so. Mhm. Ähm, das kannst du auch eher vorspielen. Weißt, du kannst ihm halt eher so Nas vorspielen, als jetzt irgendwie, was weiß ich was. Und ja, beim Deutschrap, ja, weißt du, natürlich habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich ihm irgendwie ein Sammy vorspiele, als jetzt irgendwie ein Haftbefehl. Mhm. Auch wenn ich es privat feiere und pumpe so. Und auch ich, weißt du, ich kann natürlich reflektieren, was das ist so und kann mir raussaugen, was davon ich annehme und wie ich es interpretiere so. Ja. Für ihn ist es halt vor allem erstmal Vokabel lernen. Mhm. Und wenn er dann irgendwie, weißt du, ich habe keinen Schmerz damit, wenn der irgendwie Walla und Bibi schreiend über den Spielplatz rennt so. Aber wenn er halt einfach Hurensohn ins Repertoire aufnimmt, so als ständige Vokabel, ist mir das nicht so recht, ja. bin ich ganz ehrlich so. Ja, er ist bei mir ähnlich. Also ich handhab das äh, meinen Kids ähnlich sogar. Also ich versuche eigentlich so gut wie gar keinen deutschen Rap so zu hören. Ich höre dann mhm. halt viel Lo-Fi. Ist ja dann immer noch Hip-Hop. Das sind halt Beats, aber ja, das ist ja, dann klar. immer noch Hip-Hop so. Ja. Ist dann auch ganz geil. Ähm, also ich finde es ich auch geil, dass die, weil ey, ich finde auch, Hip-Hop hat einen guten, einen guten Flavor so, ja. Definitiv. Also die Mucke ist was Positives grundsätzlich. Selbst Gangster-Rap ist irgendwie so ein Ding, das hat einen angenehmen Vibe. So, mir, mir macht es gute Laune. Ja. Es, es macht mich nicht, nicht aggro, das macht mich nicht irgendwie depressiv so. Es ist, es ist geil so und das ist auch für Kids cool. Ich glaube, wenn du wie gesagt, wenn du einfach so ein Beat-Ding laufen lässt, so, 
da haben die Kids auch was davon. Das mhm. ist, du musst nicht immer so, keine Ahnung, die 50 größten Kinder jetzt dudeln lassen. So. Ja, ja. Quatsch. Kannst du dich eigentlich noch an deine allererste Auftragsarbeit erinnern? Wo jemand zu dir gekommen ja. ist? Ja. <lacht> Ey, meine erste Auftragsarbeit war irgendwo im Jungbusch in Mannheim, so direkt neben dem Rotlichtstrich. Äh, Kenn ich, Jungbusch. Und es war, glaube ich, klassisch, wie viele, einfach, es war ein Callcenter so, oder so ein, so ein Internetcafé halt irgendwie. Okay. Und die haben damals ey, ein bisschen Dschungel, so ein, zwei Tiere. <lacht> ey, und es gab auch, es gab wirklich einen Appel und ein Ei. Und ich weiß noch, dass ich von der, von der Gage nochmal die Hälfte aufgegeben habe, um nochmal Dosen zu kaufen, weil ich es halt <lacht> einfach geil machen wollte. Und habe da rückblickend viel zu viel Zeit, viel zu viel Energie reingesteckt, ja. aber weil ich halt abliefern wollte. Ich wollte halt meinen ersten Auftrag so geil, wie es nur geht, machen. Ja. Und ja, ich, also für damalige Verhältnisse war es auch gut. Ja. Heute würde ich mich vielleicht im Grunde den Boden schämen, aber das ist auch 20 Jahre her. Alles gut. Krass, krass. Ja, Jungbusch kenne ich auf jeden Fall. Coole ja. Hund. Ja. Viele Italiener. Also in Jungbusch sind, habe ich sehr viele Italiener kennengelernt. Ja, es ist mittlerweile auch nicht mehr so, wie es damals war. Also ich weiß noch, wir durften damals nicht im Jugendbuch spielen gehen zum Beispiel, okay. weil da einfach hart, hart getickt wurde so und da konntest du halt irgendwie alles bekommen. Heute ist es da die Gentrifizierung auf jeden Fall hart zugeschlagen. Da gibt es jetzt jede Menge vegane Burgerläden und Coworking Space und Gla Glasloft und so. Ja, aber, aber das ist, meinst du, das hat was mit der Pop-Akademie zu tun? Äh, nein. Also die gab es in meinen Wahrnehmungen schon auch bevor das losging so. Aber ich finde, jetzt kannst du hier, jetzt hier in Nürnberg jetzt genauso. Das ist immer so, weißt du, die Heuschrecken, die suchen sich irgendwie die, die asozialen Viertel aus, stecken mhm. da krass Kohle rein. So nach Berliner Vorbild halt, weißt du, machen ja. daraus dann irgendwie einen schicken, geilen Kiez und plötzlich werden die Preise verdreifacht. Also ich möchte ja gar nicht jetzt irgendwie so die Hippie-Faust heben mit Gentrifizierung und Mieten runter und so, aber es macht halt einfach schon Schule. Und das ist in meinen Augen, ey, Jugendbusch ist ein geiles Viertel, da gibt es coole Leute mit geilen Restaurants, geilen Clubs, geile Läden, nicht falsch verstehen so. Mhm. Aber diese authentischen Menschen, die ich noch kenne von damals aus dem Jungbusch, die sind schon irgendwie nicht mehr so häufig da anzufinden. Krass, krass. Ja, ja gut, aber die Gentrifizierung trifft uns äh, alle irgendwann mal, bei uns wahrscheinlich ein bisschen später in der Kleinstadt, in der ich lebe, so, dann passt es, wird es nicht so, so sehr passieren, aber ja, man sieht es ja an, an allen großen Städten in Deutschland oder weltweit grundsätzlich. Ja. Ja, ist schade. Ähm, äh, ja, wie, wie ist es denn mit, ähm, gerade wo du jetzt das Thema Gentrifizierung ansprichst, ähm, was sagst du so, dass das Graffiti oftmals ähm, nicht ausgebeutet ist, glaube ich, das falsche Wort, äh, dass es so kommerzialisiert wird, aber ohne Herz. Weißt du, was ich meine? Ja, ey, ich weiß genau, was du meinst, klar. Das ist ja auch, also womit ich mich also aktiv beschäftige und auch schon vorgeworfen bekommen habe bei diversen Projekten, keine Frage. Aber ich muss ganz klar sagen, also ganz ehrlich, weißt du, diese, diese grundsätzliche Sellout-Debatte, die ist ja so alt wie Hip-Hop selbst einfach. Ja, Sobald du ja. Geld bekommst für irgendwas, ist es halt Sellout. Ja. Das ist einfach falsch, ganz klar. Ähm, und ob das Ganze irgendwie ohne Herz stattfindet, das entscheidest du natürlich, ne? also, also als derjenige, der das macht. Also ich, ich, ich kann ganz ehrlich sagen, egal was für einen Kunden ich habe, egal was für ein Projekt ich mache, ähm, natürlich lege ich da Herz rein so. Mhm. Eben nicht, nicht wie eine freie Arbeit, weil dafür ist es halt ein Job, ganz ehrlich. Jeder Job hat Parameter, die vorgegeben werden, sonst wäre es kein Job, braucht man es gar nicht schön reden so. Ja. Ähm, aber ich habe in meinem Leben noch nichts getan, wo ich sagen würde, okay, da, da schäme ich mich heute für so. Ja. Also Und es ist halt, ich finde es zumindest heute sehr ja so geil, Guck mal vor, lass mich lügen, vor, vor 15 Jahren, 
Da hat halt Viva irgendwelche Agenturen bezahlt, dass die so, so Werbeeinspieler machen, wo dann so Drips runterlaufen und so eben schlechte Grafiken von B-Boys durchs Bild wedeln. So. Ja, das war ja. einfach total fachfremd. So. Das war Bullshit, ganz klar. Jeder, der Aktivist war, hat gewusst, die haben keine Ahnung. So. Ja. Heute ist es zumindest so, wenn solche großen Brands was haben wollen, dann treten die zumindest an Künstler ran, die das wirklich können, die das verkörpern ähm, und die das dementsprechend authentisch rüberbringen. So. Ja. Ob, ob das dann für die breite Masse kompatibel ist mit dem, mit dem Brand wirklich so, das ist eine andere Frage. Ja. Wobei ich auch da immer sagen muss, was ich, also ich habe klar, ich habe auch für Brands gearbeitet, wo der Bezug auf den ersten Blick nicht klar war, was haben die denn mit Graffiti zu tun. So. Aber ich habe gerade letztes Jahr, wie gesagt, ich habe eine coole Kollabo gemacht mit so einem, mit so einem Füllfederhersteller. Die haben so geile Alu-Füllfeder mit so Goldmine, dies, das, jenes. Und zuerst denkst du dir auch, was, was hast du denn, der nicht mal richtig schreibt, sondern mehr so Charakter malt, mit Füllfedern zu tun. Aber das ist halt, ey, das ist ein kleines, lokales Unternehmen. Die sind irgendwie bodenständig und trotzdem machen sie geiles Kunsthandwerk letzten Endes so. Genau. Die achten auf Details, die, die haben so Traditionsbewusstsein, ohne Angst zu haben, was Neues auszuprobieren. Mhm. Das sind alles Dinge, die eins zu eins auf mich zutreffen. So. Das hat für mich perfekt gematcht. So. Ja. Und die haben genau verstanden, was ich mit meinem Style ausdrücken will. Und dann ist das geil, dann ist das ein Match einfach so. Ja? Dann ist nicht mehr... Ja, im Füllfederhalt, da ist nicht Graffiti, das ist egal. Aber ich bin Graffiti und ich bin Hip-Hop. Und wenn ich das fühle, dann hast du da schon die Kreuzverbindung. Alles ist geil so. Ja, absolut. Von daher bin ich, alles. Bin ich bei dir. Sonst könnte man ja auch sagen, dass eine Tiefkühlpizza nicht Hip-Hop ist. Genau, ganz genau. Dann sind wir wieder beim Gleichen. Kann man sich auch drüber streiten natürlich. Aber ja, ja, gut. Weiß, aber, ja, aber so ungefähr sind wir dort. Wobei, ganz ehrlich, die, die Geschichte, der Move mit der Pizza jetzt. ja. Den hat es davor einfach nicht gegeben. Ist ja auch interessant. Ich meine, Anfang der 2000er, ich kann mich noch erinnern, oder Mitte der 2000er, als in den USA diese Dipset Cornflakes rausgekommen sind. Ja, ja. Das ist, das ist ja nur eine Weiterführung von dem so im, im Endeffekt. Toll. Und vor allem, wo, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt irgendwie einen eigenen Wodka herstelle ja. oder eine Tiefkühlpizza? Ja, das bedeutet voll. doch nur, dass, dass, dass meine Fans irgendwie ein bisschen mehr, mehr Working-Class-Heroes sind. Okay. Weißt du, meine, mein, mein Basement kann sich keinen 80 Euro Wodka leisten, so, aber eine 1,99 Tiefkühlpizza. Genau. Finde ich eigentlich super sympathisch. Ja, genau. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Wir, also ich weiß jetzt nicht, wer, wer, wer also beziehungsweise ich habe schon mit ein bisschen mitbekommen, wer da so dahinter steckt und mhm. Dann, dann ist es ja immer noch Industrie, aber wenn du jetzt sagst, okay, das ist irgendwie Klar. eine kleine Manufaktur oder es ist irgendetwas, was äh, wirklich, ja, wo halt Seele drin steckt. Das kennst du ja, wenn du genau. siehst Produkte und da ist Seele drin oder du siehst Produkte und das, die sind halt Plastik, da ist keine Seele. Richtig, ganz klar. Ja, und ja, das ist auch der Grund, warum, warum ich heute auch das Gespräch mit dir gesucht habe, weil ich gerade bei dem Füllfederhalter und auch der Brille oder der Brillenkollektion gesehen habe, so, ja. du bleibst so, äh, das, da ist Seele drin, da ist Herz drin. Natürlich verdient man damit auch Geld, weil das wäre ja dumm, wenn man es nicht machen würde. Ich meine, wenn man schon Auf die Möglichkeit Fall. hat, dann sollte man auch Geld damit verdienen. Aber man muss halt immer noch real, real bleiben. Ja, da sind wir ja. wieder beim Hip-Hop. Voll. Ey, weißt du, aber es ist natürlich, ey, kann man auch der Vollständigkeit halber sagen, ich will jetzt gar nicht verschweigen, so. Es, es gibt auch Projekte, die ich gemacht habe, ähm, wo wahrscheinlich mehr Plastik waren, mhm. gar keine Frage so, ja, und wo ich auch irgendwie Kritik einstecken musste für, ich möchte jetzt überhaupt keinen, keinen Namen an den Pranger stellen, das wissen eher alle, worum es geht, so. Ähm, aber Fakt ist auch so, Digga, ich habe ich hab 20 Jahre lang 
investiert. Ich habe 20 Jahre in Hip-Hop gebuttert. So. Ich habe so viel ey, Cover gemacht für Lau oder für ein Abel und ein Ei. So. Ich habe Flyer gemacht für unendlich viele B-Boy-Veranstaltungen. So. Ja. Ich habe für unsere cool T-Shirts gemacht. So. Ich habe, wenn jemand zu mir kam und mir aufrichtig erklärt hat, er hat ein Herzensprojekt und kann es sich nicht leisten, so kriegt jeder von mir einen guten Kurs oder eine Gratisarbeit. So, ja? Ja. Und in, in dann zu verurteilen, wenn irgendwann jemand auch mal irgendwie Kohle bezahlen muss so, oder Miete bezahlen muss und Windeln bezahlen muss ja, ja, und sich dementsprechend genau. halt einfach eine Cash-Cow sucht, so, das ist einfach kindisch, bei aller Liebe. Wenn du erwachsener Mann bist, so, der Steuern bezahlen muss, der Kinder hat, so, der Miete bezahlen muss, so, dann hatest du nicht so. Bin ich bei dir. Ich muss echt sagen, ich, ich habe damals, ich weiß nicht, hier Grüße gehen raus an Fuego aus Frankfurt. So, das ist ein sehr, sehr guter Kollege, der auch irgendwie schon lange, lange am Start ist hier, Binding Squad und so, Frankfurt der Urgestein. Ey, der hat damals irgendwo drunter gepostet. Das hat mir so das Herz erwärmt einfach so, weil es auch so jemand sagt, weil er irgendwie einen Haufen Hater-Kommentare und dann so, ey, Digga, habt ihr irgendwie einen Schaden so? Seit 20 Jahren rennt der Pablo auf jedem Mini-Jam ohne Fahrgeld und represented so. Mhm. Und weil er jetzt einmal Geld verdienen muss halt, kommt dann ein Kakerlaken angekrochen. Und so fühlt es sich halt teilweise wirklich an. Ja. Es ist halt, es ist mittlerweile halt ein Job so, ja. Und egal, was du arbeitest, wenn du, keine Ahnung, Getränkemarkt arbeitest, kannst du dir auch nicht überlegen, ob jetzt gerade Scherben auch ein bisschen Hip-Hop ist. <lacht> Manchmal ist es einfach ein Job so. Dann musst du da einfach dein Bestes tun und nicht davon quengeln, dass es mal irgendwie geiler sein war, sein könnte, whatever. Sondern tu es einfach. Mach deinen scheiß Job und ey, mach so gut du kannst. Ja, voll. Bin ich, bin ich bei dir. Ähm, für die Leute, die schon mal alles außer Rap gehört haben und äh, die werte Stimme von Pablo euch bekannt, äh, oder beziehungsweise von Omre, euch äh, bekannt vorkommen sollte, wir hatten seinen Bruder mal zu Gast. Ja. Deine Familie, also ihr seid äh, beide übelst kreative Jungs. Ähm, also ihr seid gute, gute Jungs, aus, aus euch ist was geworden so. Ähm, wie, du hast deinen Bruder dann wahrscheinlich auch, was Hip-Hop angeht, der ist ja dein kleinerer Bruder, hast ihn da ja wahrscheinlich auch da beeinflusst, nehme ich an, oder? Ja, ich muss sagen, er ist ja nur anderthalb Jahre jünger, er ist nicht so arg viel jünger mhm. und ähm, ich glaube, wir haben uns da gegenseitig ein bisschen beeinflusst auch so, also wir haben halt das Glück gehabt, dass wir größtenteils so verschiedene Stränge gezogen haben mit diesem ganzen Hip-Hop-Game mhm. Dadurch kamen wir uns jetzt nicht in die Quere, ja. konnten uns auch aber jetzt nicht so krass, ähm, sage ich mal, pushen mhm. zu Anfangszeiten, weil er hat halt irgendwie auch schon damals immer mehr so das Ami-Ding gefeiert zum Beispiel. Ich weiß noch so, ey, keine Ahnung, ey, Bootcamp-Clip und die ganze Kicke so. Ja, ja. Das war alles Zeug, der hat halt gefeiert und der hat mit News gepumpt so. Und ich war damals halt so, ey, Deutschrap-Graffiti-Ding so. Ja. Das war aber geil. Bei uns zu Hause war dann so von außen betrachtet so die 33 Grad, der Hundekreis, Hip-Hop so. <lacht> Aber ey, wir haben uns halt später auf jeden Fall krass geholfen. Ne? Also ich weiß, wenn ich ein Projekt habe, was gut bezahlt wird, ich brauche eine Videodokumentation, dann macht er das safe natürlich so. Wenn er mal was gebraucht hat für irgendwie Artwork, Cover, Videoeinblendung, Typo, mache ich das so. Und das ist geil. Also einfach so selbstverständlich. Es ist halt Familie, natürlich so, weißt du. Aber ja. man teilt halt auch so ein Mindstate. Und das macht das Arbeiten auch voll einfach miteinander. Also ja. das bin ich schon sehr, sehr dankbar für, was er mir da auch schon ermöglicht hat. Also meine allerersten... Cover, die ich gemacht habe, waren auch alle über Nickel Safe. So, weißt du, wir hatten es vorhin hier für, für Jay oder ich weiß auch, ich habe für, für echte Musik irgendwie gemacht. So. Stimmt, ich ich genau. habe damals Haftbefehl aufs Cover gepackt, da kann doch noch kein Haftbefehl. So, ja? Ja, ja. Ähm, so Sachen halt, das habe ich alles durch ihn damals, was heißt, eine Fußentür bekommen, aber das durfte ich halt machen und konnte so irgendwie ein bisschen Hip-Hop-Luft schnuppern. Ja. 
oder ich, ich weiß ja noch, bei uns zu Hause, der hat ja damals noch in unserer gemeinsamen Wohnung geschnitten, als wir zu zweit so eine kleine Putze hatten. Ja, da war noch damals irgendwie so, ey, Harris war mal irgendwie drei Tage bei uns so und Specialists wurden geschnitten oder geil. Ey, ich, ich weiß noch, so eine geile Anekdote, wir hatten so eine Nachbarin, die einfach über Terror gemacht hat, weil wir halt ey, damals gerade 18 nachts Rabatz gemacht haben bis zum Anschlag mhm. und die kam so gefühlt jeden Tag hoch, hat geklopft nachts von wegen, wir sollen uns Maul halten. Ja, und irgendwann war halt irgendwie Siggi bei uns und Mikis hat irgendwie Video-Video geschnitten und als sie wieder hochkam nachts um drei, hat er die Tür aufgemacht und danach hat sie halt nie wieder Stress mit der Nachbarin. Geil, <lacht> was, was für eine geile Erinnerung, weißt du? Wie nice, wie nice. Voll. Geil, ja. ja und also ich bin auch durch, durch sowas, aber auch noch ums Ergänzen, weil es ganz wichtig ist, so dieser Mann im Heidelberg, diese, es ist halt für mich, wie für alle, die ein bisschen Plan haben, ist halt so die die Brutstätte, so Deutsch-Rap, Deutsch-Hip-Hop, ne? so mit Torch, mit Stiebers und so ein Kram. Und ich muss wirklich sagen, so diese Kombination aus, aus Lokal, wo man aufgewachsen ist, ey, plus halt so dieses relativ früh Aktivist sein für, für gute, große Leute, das hat einem schon echt in so einem, in so einem wirklich wertigen Hip-Hop-Kosmos schwimmen lassen. So, das hat schon sehr, sehr beflügelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich echt dankbar. Ja, Mann, und du trägst es ja weiter. Von dem her ist ja alles richtig, alles richtig gemacht. Du trägst den Gedanken weiter. Ja, ja, aber irgendwie auch verpflichtend ein bisschen. Ne? Also ich meine, ich fühle mich nicht genötigt dazu, aber ich finde, wenn man so viel, wenn man so viel draus, draus zieht, wenn man das so durchs Leben begleitet und groß macht, dann sollte man auch was weitergeben, ganz klar. Ja, da sind wir wieder bei Each One Teach One und einem der Grundsätze, den ich gerade auch mit diesem Podcast irgendwie erreichen will. Ist zwar ein ja, kleiner Nischen-Podcast, aber. Das ist genau das, was wir erreichen wollen, einfach nur äh, zu zeigen, dass es halt einfach, äh, der Baum hat Wurzeln, sagen wir es mal so. Der Baum, yeah, dieser große Baum, den schön. wir heute sehen, der hat Wurzeln. Ja, ganz genau. Schönes Bild, schönes ja. Bild. Ja, ist echt so. Nice. Ähm, wie ist es jetzt bei dir? Stehen bei dir noch irgendwelche größeren Projekte an oder irgendwer etwas, worüber du reden willst, kannst, möchtest? Also natürlich aufgrund der Pandemiekiste ist relativ viel Ausland weggefallen. Also im Normalfall bin ich so den Sommer über schon viel international unterwegs mit ein paar Jobs, aber hauptsächlich so Festivals malen. Mhm. Ist jetzt recht viel weggebrochen. Aber jetzt ab, äh, ab Mitte Juli geht es echt wieder ein bisschen los. Also ich bin Mitte Juli in der Heimat. Ich bin in Mannheim und werde dann eine relativ große Fassade malen. Mhm. So also fünf Stockwerke. Wird auf jeden Fall als, als Solo-Projekt mein größtes bisher. Geil. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, auch weil es halt zu Hause ist. Und da endlich mal irgendwie so ein, ja, ein Footprint hinterlassen, der doch ein bisschen größer ist. Ja. Fühlt sich gut an, bin ich stolz und dankbar. Ja. Ähm, ansonsten gibt es noch ein paar Kollabokisten, über die ich aber nicht so reden darf, aber es kommt was Cooles noch dieses Jahr. Nice. Ja, und ich werde, ja, ich werde ein Buch veröffentlichen. So, inshallah, dieses Jahr noch, wenn nicht im ersten Fall nächsten Jahres. Aber ja, ich habe irgendwie, ich habe mir immer gesagt, so, ich, ich möchte kein Buch selbst machen. Also ich weiß, dass es gang und gäbe ist so und das ist auch völlig legitim. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich irgendwann ein Buch rausbringe, dann möchte ich es über einen Verlag haben. Und mhm. das hat für mich irgendwie eine andere Wertigkeit einfach, weißt du? Bin ich auch der Meinung. Ja, ja. und jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt wird es passieren. Darf, darf man schon den Verlag verla äh, vertrauen, äh, mitteilen, beziehungsweise worum es in dem Buch gehen wird? Ähm, also Verlag war ich noch nicht so, aber ich kann verraten, worum ähm, es geht. Es wird wahrscheinlich einige enttäuschen, aber mich nährt es sehr. Ich mache ein Kinderbuch tatsächlich so. Ich mache Geil. kein Graffiti-Buch, ich mache keine, keine, keine Stoffsammlung, kein Resümee bei 25 Jahre Graph. Ich mache ein Kinderbuch so mit Illustrationen von mir, Geschichte von mir, Typo von mir. Nice. Weil ich der Meinung bin, also ich bin auch, ich bin, ich bin Hip-Hop-Papa. Ja. Und ich finde es also geil, 
die Bücher und die, die Gadgets und so, die es gibt für Kids, die sind nice. Ja. Aber ich finde es wirklich überraschend, wie wenig es gibt dafür, dass sie gefühlt unsere Alterssparte jetzt so, so, so viele Kinder kriegt. Ähm, ja. Nee, wir sind einfach, Hip-Hop ist eine Generation, wo unheimlich viele Eltern jetzt hervorbringt. So, ja, ja. Ja, ja. Und da sollte es viel, viel mehr geben. So. Nee, ich, ich möchte keine Klamotten machen in großen Stile so. Ähm, und ich kann kein, kein Kinderspielzeug produzieren, mhm. aber was ich kann, ist halt irgendwie ein geiles Bilderbuch machen und das werde ich tun. Also schon auch mit einem mit pädagogischen Ansatz. Also es ist nicht einfach so ein Malbuch für Kids, so. es hat schon eine Story, es hat so ein bisschen so eine, so eine Philosophie, aber okay. es ist eben, sind eben meine Zeichnungen. Das Ganze wird in so einem Hip-Hop-Straßenjargon geschrieben sein, ohne jetzt zu übertreiben. Mhm. Ähm, ja, und ey, da freue ich mich Wolle drauf. Das ist auch genau, wie du sagst, das ist was, was weitergeben. Also nicht nur für die für die Hip-Hop-Hats, sondern einfach so die nächste Generation. Ja. Und klar, ist auch was für meinen Kurzen. Das ist natürlich auch was, so, so ein bisschen Legacy, ein bisschen, ein bisschen Erbe für ja. meinen Kleinen. Wenn ich dem irgendwie in 20 Jahren zeigen kann, ich habe ein Buch gemacht, ein Kinderbuch, was im Grunde auch auf deinen Erlebnissen beruht. Wärmt nice. das Herz, klar. Super geile Idee. Also finde ich gut. Also über ich solche Geschichten mit äh, mit Büchern aus der äh, für Kinder, also Kinderbücher aus der Hip-Hop, aus dem Hip-Hop heraus, äh, habe ich, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so viel mitbekommen. Nee, also in Deutschland kenne ich auch nichts. Es gibt so ein paar, dieses, dieses Hip-Hop-Boardbook oder dieses, dieses ähm, Run-ABC, wo einfach ja. die Buchstaben mit so Rappern und so, es ist schon alles geil so, aber es gibt halt wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und das wundert mich wirklich, ja. weil es gibt so viele geile Talente und die safe auch irgendwie Bock haben, ihre Erfahrungen mit Kids zu verarbeiten. Aber Vielleicht kann ich ja da einen kleinen Stein ins Rollen bringen. Super gut, super gut. Also ist echt geil. Finde ich eine gute Idee. Cool. Ähm, wo wir bei ähm, beim Thema Mannheim, Heidelberg waren, ähm, in, du warst ja sehr nah dran praktisch an, an dieser ganzen ersten Generation. Ähm, wie war das für dich, als du so die zum ersten Mal getroffen hast, die 360-Grad-Leute zum Beispiel? Ähm, also, ey, natürlich erstmal, ey, klar, Ehrfurcht erbieten natürlich so, das waren halt so, das war so die Speerspitze des Deutschraps ne, und des Deutsch-Hip-Hops allgemein so, ja. ähm, war krass, also weil die halt auch so nah waren natürlich so und so groß und ja. so nah, ähm, aber halt auch super herzlich, ne? Also man wurde da immer, immer willkommen geheißen, hat sich zu Hause gefühlt, so, das war alles geil. Und ey, heute ist halt so, ey, wenn man eigentlich in Heidelberg bin, so und irgendwie Martin im Ladenbesuch, klar sagt man Hallo, man, man redet so in Anführungszeichen auf Augenhöhe. Ja. Das ist nun unglaublich, was, was mich unheimlich stolz macht auf jeden Fall, weißt du, jetzt nicht, wir sind nicht befreundet, das wäre viel zu viel gesagt, so, aber. Ja. Ey, man begegnet sich mit Respekt und man weiß, was der andere getan hat. So. Und ey, von so jemandem, der das halt mit aufgebaut hat, irgendwie Respekt zu kriegen, voll geil, definitiv. Ey. Krass. Und es ist auch, kann ich kurz erzählen, auch eine geile Anekdote so, also wie, wie ich zum ersten Mal so Stick-Up-Kids-Kontakte geknüpft hatte oder wie das Ganze ins Rollen kam, ist auch so eine, echt so eine geile Hip-Hop-Geschichte eigentlich. Und zwar hat Puma hat damals... Äh, eine, eine Baudet-Kollabo rausbekommen. Also, ah, stimmt. Wer so ein bisschen der Charakter. Genau, die hatten so einen roten, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Kleid oder es war ein Stude, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, also einen roten Wildleder-Puma mit eben diesen, diesen Cheech-Charaktern drauf und so. Und die Schliebers haben halt irgendwie das Ding rausgebracht, im Laden natürlich. Ähm, und haben zum Release 
so eine, so eine Backyard-Party gemacht. Wir haben einen Grill aufgestellt, haben ein bisschen Mucke gemacht so und es wurden eben so 50 Leute eingeladen zum äh, Baudet-Charakter malen, also so interpretiert auf Leinwände so. Ey, die haben halt, also ey, Scotty war da, äh, Ken Tu war da, schöne Grüße, schöne war Grüße. auch da, Gons war da, also hier Kane und die haben auch mich gefragt, was damals schon irgendwie krass war, tausend Dank, voll gern, dieses, das, jenes so. Ähm, ja, und da habe ich halt Leinwand gemalt dann den ganzen Mittag über neben Ken Tu. Und wir haben halt damals so ein bisschen, weißt du, irgendwann nach so zwei Stunden drauf sich halt mal zu sagen, so, ey, ich wollte nur sagen, ich feiere dein Zeug voll, voll geil. Und dann eher so, ja, ich habe dich auf dem Schirm, so, ist geiles Zeug, dies, das, jenes. Und es gab halt so ein bisschen Austausch. Und dann ist man damals noch über MySpace in Kontakt geblieben, hier und da geschrieben mal so. Haben auch dann mal ein Männchen gemalt, den Mannheim zusammen. Mhm. Ja, und irgendwann kam dann so, kam die, die SMS damals, ob ich nicht Bock hätte, SUK zu schreiben. Krass. War klar, Ritterschlag. Das sind für mich nach wie vor die Menschen, die einfach perfekt das Leben und das darstellen, was Graffiti und Hip-Hop so der späten 90er für mich sein sollte. Einfach, Definitiv. Also ich erinnere mich an die Backspin, äh, die damals ja noch einen sehr, sehr hohen äh, Graffiti-Anteil hatte, also verhältnismäßig mhm. zu den anderen Hip-Hop-Magazinen. Und ja. Das sind ja die ganzen Namen, mit denen du heute, die Teil deines Kollektivs sind. Die, das sind ja alles Namen, die ich ja früher gelesen habe. Das ist so verrückt. Klar. Es ist einfach nur krass. Du bist ja. da mittendrin. Ja, also es, es, es war für mich auch genauso. Also es war völlig, völlig surreal, weil es wirklich so, weißt du, so im Kreise deiner Helden. Es ist mir ja. ganz egal, wie, wie episch, pathisch, patho, pat, pathos, pathos, weiß ich mal, ja, ja, wie ja. hochtrabend das klingt so. Für mich war das echt so, ey, ich, ich, so Ritterschlag, wirklich so. Das sind die Leute, die ich, seit ich angefangen habe, irgendwie angebetet habe so, und die schon lange, lange vor mir aktiv und gut waren, die haben mich halt in den Kreis geholt. So. Das ist, ey, für mich war, war damit meine Graffiti-Ziele einfach nicht nur erfüllt, sondern weit drüber rausgeschossen. Ich hätte mir das niemals träumen lassen, so in dieser Liga mitspielen zu dürfen. Ja. Und ne, war auch dann auch noch so, ich hab, zwei Tage später hatte ich es dann irgendwie tätowiert auf dem Knöchel. War echt? so voller Stolz. Wollte ich auf jeden Fall für immer manifestieren. Hast du eigentlich deinen Tag auch tätowiert? Äh, ja, klar. Also okay. ist auch was, was ich heute, glaube ich, nicht mehr tun würde. Auch so klassisch auf dem Unterarm. Ähm, aber damals musste das sein. Und ja. auch deshalb in Mannheim bei, beim Rick, also beim, beim Gizmo, auch ah, so eine, ah, so eine ja. Oldschool-Legende auf ja. jeden Fall tätowieren lassen. Also auch da, wenn, wenn dann Hip-Hop so auf jeden Fall. Krass. Ja, ich habe auch, äh, mein Tag habe ich mir auch tätowieren lassen. Also ich habe zwar nur einen Tag gehabt, weil ich nichts anderes konnte, Außer taggen und, und, und filmen manchmal, wenn es sein musste. Ja. Beim, beim Filmen geholfen, aber das war's. Äh, aber das ist auch so eine Sache, die, die mir irgendwie wichtig war, auf, auf eine schräge Art und Weise. Ich wollte einfach nur meinen mein Tag haben, das ist so der Name. Das hat bei Taki ja. angefangen und das geht überall weiter. Ja. Ich finde es auch, also an sich muss ich sagen, so weißt du, die, die Bedeutung dahinter. Ich finde auch so, dieses Ombre, das ist das, was ganz ehrlich so, das hat mir. Das hat mich, 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 mich erwachsen werden lassen, so. das hat mir die Welt ein Stück weit gezeigt, so. das hat mich ganz viel ey, Demut, aber auch irgendwie Stolz gelehrt. So. Also es ist auf jeden Fall, diesen, diesen Namen verdanke ich unglaublich viel. Mhm. Es ist halt nur einfach so, ey, weißt du, ja, so über Klischee belastet, wenn sich jemand seinen eigenen Namen auf Unterarm tätowieren lässt. Das hat einfach so geschmickelt. Aber wenn man ja. das außen vor lässt, ist es geil. Also ich verstehe das, warum man das tut und ja. ich schäme mich keinen Meter dafür. Alles ja. gut. Ich hab's auf dem Oberarm, das geht. Das ist was anderes. <lacht> Kannst du im Sommer verstecken noch. Ja, 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 absolut. Nee, aber auch ganz klein. Ähm, 
äh, warte, 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 warte. Genau, jetzt lass mal ganz kurz hier äh, auf, auf Hip-Hop äh, kurz nochmal zurückkommen oder halt Rap zurückkommen. Yes, Als gerne. du, äh, du sagtest, dein Bruder war eher so Duckdown und, und du warst eher so Deutsch-Rap beeinflusst. Ja. Kannst du dich irgendwie an, an das erste Album, Deutsch-Rap-Album erinnern, was dich so komplett so gefangen hat? Ja, war auf jeden Fall die erste Dynamite Deluxe, muss ich bis heute sagen. So. Also höre ich auch heute noch gerne so und es, es ist für mich, es, es symbolisiert so eine ganze Epoche. Also ja. wie ich halt nicht vielleicht nicht wirklich angefangen habe mit Graph so, aber wie ich, wie ich wirklich am so, so aktiv durchgestartet bin. Aber ich konnte es ein bisschen und es hat krass Spaß gemacht und war super oft draußen so und es hat einfach so diesen ganzen Vibe widerspiegelt, den ich halt irgendwie geil fand. Aber so ein bisschen, ey, Sammy war halt auch noch noch richtig großkotzig so, richtig ja. Angeber und ja. ich bin der Geilste, ist halt Schmutz so. Dann halt irgendwie die, die Style Wars Beats, die einfach alles zerfickt haben damals so. Überkrass. Ohne Scheiß. Bis heute einfach, ey, dieses äh, Wirt, wenn ja. ich es heute noch anmache, ey, voll aufdrehen und Gänsehaut, das ist bis heute einfach mein, mein Evergreen so. Ja. Unglaublich. Und also, ey, überhaupt keine Frage. Wenn ich ein deutsches Album picken muss, das für mich für meine Anfangszeit repräsentativ und förderlich war, dann ist es auf jeden Fall das Dynamite Deluxe. Krass. Es war auf jeden Fall ein geiles Album. Wobei ich, ähm, bei mir war es so, die hatten davor, glaube ich, die EP. Ja. Dynamite Deluxe EP. Die habe ich übertrieben gefeiert. Mhm. Und beim Album, da war ich schon wieder fast draußen. Also draußen aus dem Grund, weil irgendwie alle so das Album, überall das Album... Ja, weißt du es weißt Release ja? Oh, warte, ich sag's dir. Sorry. Nee, das, das müssen ja. wir herausfinden. Das ist wichtig. Hier geht es um Hip-Hop-History. <lacht> äh, Dynamite Deluxe. So, Releases. Herkunft. Deluxe Sound System oder TNT? Nee, Deluxe Sound System. 2000. Oh, okay, dann war es doch später, als ich dachte. Aber okay, krass. Diesmal mit dem Kopf aber auch so ein bisschen vermischt. Ne? Also gut, ich habe 95 angefangen, Spätjahr 95. Ja. Ja, aber dann kommt es schon hin, bis ich so ein bisschen drin war. 2000 kommt schon hin. Ja, Azad kam davor noch. Ey, Azad habe ich halt, also heute ja, also habe ich viel später als gedickt, so muss ich sagen. Also Echt? ich habe heute auf jeden Fall ein anderes Soundbild, was ich feiere so. Ich bin schon, ja, Azad oder auch, ey, keine Ahnung, Vega feiere ich auch hart so. Also alles, was so ein bisschen so dieses, ey, schon auch deep, aber trotzdem Straße. Ja, das ist ja. schon, was mich Dope. irgendwie abholt. Auch, ey, mich bekommt man auch mit so... Ey, mit so, mit so Pathos-Beats. Das mhm. ist auch dieses, ey, damals dieses hier, dieses, dieses Savage-Album mit, äh, mit dem Kollegen, den man jetzt nicht mehr laut sagen darf, so, <lacht> äh, wo alle so krass gehatet haben, so. Ja. Ey, das, klar ist das Pop und klar, aber weißt du, so, ey, wenn ich halt Streicher höre und Bläser und sowas, kriege ich halt einfach Gänsehaut. Ich habe auch jetzt, ey, vor ein paar Jahren, als dieses Ill Illmatic von Nas rauskam mit dem Live-Orchester, ja. ey, Digga, da ist mir ein Ei aus der Hose gefallen, ey, mit, mit sowas kriegst du mich einfach auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, und deswegen, dieses, diese, diese Art von, ich sag ja, also Vega ist schon auch ein gutes Beispiel. Ich habe ich auch gerade heute wieder gehört, deswegen ist es so aktuell wahrscheinlich. Ja. Ähm, holt mich schon hart ab, so. Auch wenn es vielen Menschen ein bisschen zu viel ist, vielleicht und ein bisschen zu, 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 ja, zu Pathos geschwängert. Ja. Nee, ist, ist auf jeden Fall mein Ding, Alter. Okay. Wie ist da eigentlich deine Meinung? Boah, ich komme gleich zum, zum, zu einem unangenehmen Punkt. Wie ja, ist deine Meinung äh, zu der ganzen Afrika-Bambata-Geschichte? Hast du da eine Meinung dazu? Oder? Nee, also ja, nee, also ich habe keine Meinung, die ich kundtun würde. Erstens, weil mir wirklich die Informationen fehlen. 
es basiert echt so auf, auf Meinung und auf was man so halb infomäßig mitkriegt und darauf möchte ich jemanden wie ihm keine Meinung aufdrücken. So. Ja. Ähm, aber ey, ganz grundsätzlich, also jetzt mal, wenn, wenn man es mal irgendwie ein bisschen, wenn man einen Schritt zurückgeht und so überlegt, wie sehr man Kunst und, und Personen trennen sollte und muss, ja, das ist was, da bin ich auch sehr, sehr subjektiv so, weißt du? Ich, ich, ich möchte mir auch nicht verbieten lassen, irgendwie Michael Jackson zu hören. Genau. Auch wenn es, wenn es einen Geschmack hat, so, ja. Aber, ey, was he made Thriller. Also ja. das, aber, das ist halt, ey, genauso könnte ich sagen, also jetzt, okay, das ist das weit hergeholt, ja, weil wann hat denn Buster Rhymes das letzte geile Album gemacht, so? Ja. Aber das macht halt so ein Genesis nicht schlechter einfach, ja. so. Es ist trotzdem unfickbar. Und ja. natürlich hat der Typ einen Haufen Scheiße gebaut, oder wahrscheinlich hat der Typ einen Haufen Scheiße gebaut, so. Aber das macht dieses Kunstobjekt nicht schlechter einfach so. Ja. Klar reden wir auch von dem, von dem Aspekt, der natürlich eine Illegalität beinhaltet, so. das ist nochmal ein anderer Punkt. so. Mhm. Aber guck mal, ich weiß zum Beispiel auch, ist auch so ein Ding, ich, Lauren Hill ist doch irgendwie auch bekennend irgendwie anti, die, die hat doch mal gesagt, wenn sie es aussuchen dürfte, sollten irgendwie weiß ihre Alben nicht kaufen. So. Ja, ja, ja. Ey, aber das heilt doch auch niemanden ab, ihre Musik zu pumpen, weil es halt geil ist irgendwie so. Ja, ja. ja. Ja, also es ist ganz schwierig. Klar, wenn du mich irgendwie als verantwortungsbewussten Vater und Menschen fragst, so sollte man diese Menschen nicht supporten. Aber ja, ist echt schwierig so. Also ich kann nur sagen, ich höre immer noch Jackson so und ich höre immer noch Bambata und ja, R. Kelly habe ich noch nie so gefeiert, von daher ja. ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber ich lasse es mir nicht, nicht nehmen, aber mir ist schon klar, dass man das, dass man das trotzdem sich bewusst sein sollte, wer das ist natürlich so. Ja, ja bei Akeli ist es bei mir anders. Also ich bin schon äh, boah, übertrieben mit Akeli aufgewachsen. Ja. Aber ähm, bei Akeli ist es meiner Meinung nach ein bisschen anders, weil Akeli hat es ja übertrieben in seine Texte gepackt, nur uns ist es nie aufgefallen. Es ist uns ja, nie so. aufgefallen davor. Und, und, und erst danach, nachdem die ganze Geschichte dann halt rausgekommen ist, hat man sich die Texte nochmal angehört und sich gedacht, wow, krass. Krass, überhaupt ja, ja. verrückt. Das ja. stimmt. Ja, gut, wenn man es halt so mit Stolz noch macht, in dem Fall dann wahrscheinlich so, ist es noch was anderes, ganz ja. klar. Ja. ja, da sind wir wieder beim Thema zum Beispiel, das ist so eine Diskussion, die habe ich, äh, ich habe mit Jay noch einen anderen Podcast, äh, mhm. da treffen wir uns immer einmal die Woche und äh, quatschen halt immer und ich sage nicht, dass wir immer anderer Meinung sind, aber wir... Wir, wir widersprechen uns gern, sagen wir es mal so. Ja, ist doch geil. Ja. Für einen Podcast, perfekt. Übergut. Ja, und da ist nämlich das Thema Bill Cosby aufgekommen irgendwann mal. Ah oh, ja, geil, so, okay. Und? Ja, Bill Cosby Show, also ich bin Fan der Bill Cosby Show. Wenn ich mir die Bill Cosby Show anschaue, die hat meine, meine Jugend übertrieben geprägt. Und ja. die Werte, die in der Bill Cosby Show vermittelt worden sind, ja. waren ja keine schlechten Werte dadurch. Nein, never. Ja, klar. Okay. Ey, und überhaupt, was Bill Cosby auch gemacht hat, was bei uns gar nicht so groß war, dieses, diese Cartoon-Serie, wo die ersten Mal schwarze Figuren die Hauptcharaktere waren, so, ja. und wo so, so, so moralmäßig irgendwelche Message gedroppt wurde, so, also, ey, der hat auch, der hat auch krass moralische Werte an den Mann gebracht, so. Richtig. Und dass der halt, sobald die Kamera aus war, einfach, hatte alles weggeschwanzt hat, was geht, so, ist natürlich schwierig, ja. aber, Genau wie du sagst, wenn, wenn ich könnte, würde ich es gerne differenzieren. So. Ich feiere die Bill Cosby Show, aber halt irgendwie den Menschen dahinter, den sollte man nicht feiern, natürlich ja. nicht. Ja, weil jetzt bist du wieder beim Thema Canceln. Sorry, das ist mir voll das Anliegen, weil ich habe da ein bisschen, ja, ja, ja. so was Thema Canceln angeht, bin ich so, 
weiß nicht, da bin ich äh, ein bisschen, reagiere ich allergisch drauf oftmals. Ähm, okay. Weil zum Beispiel jetzt bei der Bill Cosby Show. Die Bill Cosby Show wurde abgesetzt wegen Bill Cosby und so weiter und so fort, aber er war ja nicht der ja. einzige Schauspieler. Du nimmst ja auch den anderen Leuten Brot vom Teller so. Ja, true, auf jeden Fall, klar. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, ja. bevor ich mich Ey, was ich da übrigens krass fand, hatte ich es neulich hier drüber so. Ich weiß, ich lese den Titel leider nicht so. Aber du kennst doch auch safe diese, diese, diese Joker-Szene, wo der Typ Treppen runterschlampelt, ne? Ja, klar, wo klar. überall gezeigt wurde so. Ja. Und das Lied, was da läuft, das ist ja auch von einem Typen, der meines Wissens auch schon ein paar Jahre im Knast sitzt wegen Pädophilie so. Echt? Und da gab es eine Regelung, und das finde ich krass jetzt so, dass... Das Lied darf gespielt werden, aber der Typ bekommt davon keine Tantiemen. Okay, passt Und doch. da denke ich mir, okay, sorry, bei aller Liebe, das ist einfach, das ist fotzig so. Das ist Doppelmoral, sein Vater so. Also entweder, ey, supporte die Mucke nicht und spielst nicht so, aber wenn du es spielst, gibt dem Typen sein Hack so. Ja. Also ich, das, sorry, das geht in meinen Augen gar nicht klar. Also du bereicherst dich an der Kunst, aber gibst ihm dafür seinen Hack nicht so. Ja, die Frage... Das ist, das, das ist nicht konsequent, das geht nicht. Ja, die Frage, die sich mir jetzt darstellt, ist irgendwie, was passiert mit dem Geld? Ey, ent entweder wird es gar nicht gezahlt, das weiß ich nicht, oder es gibt halt ein Reglement, dass, wahrscheinlich gibt es ein Reglement, dass es das irgendwie gespendet wird für irgendwelche, keine Ahnung, ja, Betroffenen oder ja. so in der Richtung. Crazy. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was man ja auch nicht heben kann, aber den ja. Akt an sich finde ich irgendwie ich, ich geil. weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wir sind da äh, auf jeden Fall ein bisschen einer Meinung. Ja, Mann. Das ist sehr interessant. Ja, jetzt haben wir einen echten Schwenker gehabt, gerade kurz, auf was ganz anderes. Ja, Aber jetzt, wo du, wo du Fat Albert angesprochen hast. Genau, so hieß es, danke, Mann. Ja, jetzt, wo du Fat Albert angesprochen hast, das macht jetzt alles Sinn, so mit deinen Characters, so die ganzen, <lacht> nein, die ganzen Einflüsse. So, du hast ja Ken 2 vorhin angesprochen, du hast Fat Albert angesprochen. Und dann noch Klar. dein eigener Twist, Comics, so, das macht alles Sinn, das fügt sich. Paul. Ja. Also, ist halt auch, ich sag, ich sag halt immer, weißt du, was, was ich mache, ist im Grunde, also ich habe auch mich ganz lang gesträubt dagegen, das, was ich tue, als Kunst zu definieren, so. Mhm. Weil für mich ist immer, wenn ich überlege, ich, ich, ich bilde ab, so, ich reflektiere mein Umfeld, so, relativ eins zu eins. Mhm. Als ich halt angefangen habe, so, spät 90er, da waren es halt, es waren B-Boys, zu 90 Prozent einfach so, ja, und es waren halt irgendwie so Comichelden, das waren einfach so, ja, TV-Serien und whatever so. Ey, über die Jahre hat es geändert. Klar, irgendwann, weißt du, ich habe angefangen, mich tätowieren zu lassen, haben meine Charakter auch Tattoos bekommen. Ich habe irgendwann eine Brille gebraucht, haben sie auch Brille bekommen. Jetzt male ich kind Kindermotive, wo ich Papa bin. Es spiegelt mein, mein Leben einfach wieder so. Ja. Und ey, das, was ich aufgewachsen bin, klar, das zeigt sich halt in allem, was ich tue. Und es war halt einfach unglaublich viel Fernsehen und Comics, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Wenn ich mehr in den Wald gegangen wäre, würde ich heute vielleicht Pilze malen, wer weiß. <lacht> <lacht> ja, aber die, das Gefühl habe ich auch, also bei mir, wir sind ungefähr äh, aus derselben Generation, beziehungsweise ich bin eher so die Generation von deinem Bruder, mhm. also ein bisschen jünger, ähm, aber äh, wir hatten, glaube ich, auch einen ganz anderen Bezug, unsere Generation hat einen ganz anderen Bezug zum Medium Fernsehen, als, als die es heute haben, beziehungsweise heute, heut, die Kids haben ja halt auch verschiedene Medien, wir hatten halt einen ja. Fernseher so. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde, unser Konsumverhalten war ein anderes. Ja. Also klar, du hattest, also ich, du hast heute in meinen Augen klar mehr Zugang. So. Du kannst dich theoretisch echt zuballern mit dem Scheiß. so. Ja. Aber ey, ich weiß nicht, zum Beispiel, ey, kennst du bestimmt auch noch 
meine Mama hat damals Schicht gearbeitet zum Beispiel, ne? Und ja. er hat viel, viel Maloko machen müssen und so. Und es war oftmals so, ey, wir sind halt auf Freitagabend in die Bibliothek und wir durften uns drei Filme aussuchen. Ja, klar. Und Montag wurde die abgegeben. Meine Mutter hat halt irgendwie Nachtdienst gemacht und hat gepennt so. Digga, ich habe, wir haben wirklich, mein Bruder und ich, wir haben jeden Film so oft geschaut, wie es nur irgendwie geht. Ja. Ey, das heißt, du hast, du hast dir einen Film ausgegeben und hast versucht, den bis Sonntag, wenn es geht, fünfmal zu gucken. Einfach ja, Mann. So. Ja, Mann. Und ey, aufzusaugen, weil du hast bezahlt, du hast einmal bezahlt, egal ja. wie oft du ihn guckst. Und klar hast du den 20 Mal geschaut fürs gleiche Geld, wenn es geht, einfach so. Ja. Das heißt, ich habe auch so viele, so viele visuelle Eindrücke, habe ich so, so intensiv gehabt, so, weißt du, Wiederholung macht einfach Erinnerungen so. Ich habe ja, Zeichentrickfilme im Grunde 20 Stunden am Stück geschaut, den gleichen Film so. Ja. Und das, wo ich das auch krass merke, das kennst du bestimmt auch von dir und auch von Kollegen so, ey, wie viel von deinem von deinem Vokabular, von deinem Slang einfach aus Filmen und Serien kommt Safe. aus der Zeit. Einfach, weil du die so oft gesehen hast und weil du das so gefressen hast und so verinnerlicht hast einfach Absolut. so. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, wo das herkommt. Ja. Das würde so ins Gehirn eingebrannt, dieses Zeug so. Ja, ja. ja bei mir ist es also jetzt, wenn, wenn wir jetzt wieder die Brücke zu Hip-Hop schlagen, ich hatte einen Bekannten, der hatte äh, Yo MTV Raps Tapes. Der hatte dann halt... Ja, geil. VHS ist voll mit Yo MTV Raps Folgen und ich war immer einmal die Woche bei ihm und dann habe ich ihm halt immer eine zurückgebracht und mir eine neue mitgenommen. So. Das, war, geil. das war geil. Das war halt. Ja, voll. Und das habe ich dann halt auch stundenlang mir irgendwelche, irgendwelche Hip-Hop-Videos angeschaut oder Yo MTV Raps oder ja, was ne? auch immer. Oder Filme natürlich. Klar. Und ja, wie oft wir das auch, weißt du, guckst du irgendwie so, gerade bei YoMTV Raps oder später auch noch hier Fat MTV und so ein Kram. Ja. Ey, wie oft wir das aufgenommen haben und dann so, ey, drei Sekunden vor und nochmal Play, drei Sekunden zurück, nochmal Play, weil im Hintergrund irgendwie ein Bild zu sehen war oder genau. da hat jemand gerade gesprüht oder so ein Scheiß. Das war halt, ey, du hast das wirklich aktiv gesuchtet so. Richtig. Krass. Richtig, ja. Ja. Wobei, was, was sagst du dazu? Ich meine, weil, was mir jetzt aufgefallen ist, bei Rappern zum Beispiel, bei Breakern ist mir das aufgefallen, ähm, dadurch, dass, dass, dass das Internet ja allgegenwärtig ist, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Jugendlichen technisch gesehen viel weiter sind als wir in dem Alter. Weil früher war es zum Beispiel so, ich war irgendwann mal, als ich angefangen habe zu rappen, warst du schon cool, wenn du einen Doppelreim konntest, irgendwie, so nach dem ja, Motto. Ja. Und heutzutage können die dir so komplizierte Reimketten äh, machen, aber oftmals ist auch wenig dahinter. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ja, klar, natürlich, klar. Aber er ja, ist doch auch kein Wunder. Ich meine, die haben ja viel mehr, auf dem sie aufbauen können. Weißt? Die haben viel mehr Inspiration, die können sich viel mehr nachlesen, nachhören. So. Also damals musste man echt noch viel, also erstens wirklich selbst entwickeln. Und das, was es halt schon gab als Vorlage, da war halt viel, viel schwer heranzukommen. Ne? Mhm. Also heute hast du ja hast ein Handy in der Hand und hast damit im Grunde jeden, jeden Beat, jeden Text, der jemals geschrieben wurde, hast du innerhalb von zwei Klicks auf den Ohren oder in der Hand so. Ja, stimmt. Von, von daher ist halt, also ey, es wundert mich gar nicht, dass die weiter sind. Ja. Noch dazu ist es ja einfach so, ey, Digital Native Speaker. Ich weiß noch, ey, ich hatte mein allererstes Smartphone, das ist, glaube ich, das ist keine zehn Jahre her. Ja. Und ich habe meine erste E-Mail verschickt, das war auf jeden Fall lange nach 2000. Ja. Ey, und heute, weißt du, ey, wenn ich meinen kurzen beobachte, der geht mit dem iPad um. Das ist einfach, und ey, völlig selbstverständlich. Ja, Dementsprechend ja. haben sie ja halt auch die Tools viel mehr verinnerlicht viel früher. So. Definitiv. Dafür können die wahrscheinlich keinen Drachen bauen. Ob ja. sie das müssen, ist eine andere Frage. Aber ja, klar. Wir hatten andere Skills. Ja, wir hatten andere Skills, ja. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. 
Ähm, Gibt es noch irgendetwas, worauf du äh, oder was du gerne ansprechen würdest? Irgendwelche Dinge, die dir äh, nee, wichtig ich, sind? Ich würde mir vielleicht basierend auf dem letzten, auf dem letzten Topic so ein bisschen. Aber ich finde es, wie du sagst, so die Kids haben heute wirklich alle Möglichkeiten in der Hand. Die haben im Grunde ihr Smartphone direkt handbreit äh, neben ihrem Geschlechtsverkehr. Mhm. Ähm, aber der Wille zur Information, finde ich, ist gerade so gering wie nie zuvor. Also ich finde diese Wurzeln, von denen du vorhin so schön gesprochen hast, so, es gibt schon so einen harten Kern, so die Heads, wenn man so schön sagt, so, ja, ja. die das noch hochhalten, die die Flamme am Leuchten halten. So. Aber ich finde sehr viele Leute, die heute, ja, heute Hip-Hop leben, die heute Rap hören, so die haben einfach kein Interesse zu wissen, wo das herkommt. So. Und das finde ich wirklich, wirklich schade. Ja. Zumal es einem ja so auf dem Teller serviert wird. So. Es mhm. wird so leicht gemacht. So. Also wenn du Interesse hättest, ey, guck mal, wir mussten damals echt ey, eine Stunde irgendwo hinfahren, wo es ein Magazin zu kaufen gab. So. Ja, du musst ich. dann echt mit, mit dem Rucksack auf Jams fahren durch halt ja. Deutschland, ja. um mit ein paar Leuten zu reden und denen beim Malen und Tanzen zuzugucken. Ja. Heute hast du einfach YouTube auf dem Handy und kannst dir immediately die letzten 30 Jahre durchsuchten einfach so. Ja. Aber es wird nicht gemacht. Ich würde mir echt ein bisschen mehr Interesse und Bewusstsein für diese Roots wünschen auf jeden Fall. Und gar nicht so aus so einem, aus so einem Gralshüter, ihr, ihr müsst wissen, wo das herkommt. So, Nee, es ist einfach geil. Also Ich würde dieses Gefühl, was ich habe, durch diese History einfach gerne anderen vermitteln und sagen, ey Leute, ey, dickt euch da ein bisschen rein. Das wird ja. euch einfach, das wird euch so das Herz wärmen. Das ist so eine geile Sache. Ja. Schaut mal nach. Ja, vor allem merkt man ja dann auch, äh, dass vieles von dem, was heute aktuell äh, da ist, worauf das basiert. So, das ist ja auch ganz wichtig, diese Information zu haben. Ah, okay, daher kommt das. Krass, daher kommt das. Das Sample wurde auch schon benutzt. So, das, genau. Be das beste Beispiel war, äh, da kam ein Backspin-Post vor einigen Wochen auf Instagram. Äh, da ging es um äh, Shirin David. Kannst du ja. dich noch erinnern? Ähm, dunkel. Okay. Da ging es um Shirin David und ihren neuen Track oder ihren aktuellsten Track, wo sie da das Sample drin hatte, was den meisten bekannt ist von Jay-Z. Ja. Genau, Sunshine. Genau, war aber auch von äh, warte. Äh, hilft mir. Wer hat es zuerst gehabt? Äh, Full Force? Ist das richtig? Full Force? Nein. Ja, ja, nee, ja. Ich, ja ich, Rockin' ich, ich, Force? Ich weiß, ich weiß den Namen gar nicht, ist auch echt peinlich jetzt, klar. Ich ähm, aber ich habe es auch gehört und ich, ich wusste nicht, wer es war, aber ich hatte auf jeden Fall zuerst diesen Break im Kopf so. Und genau. nicht das von JC, muss Richtig. ich ganz ehrlich sagen. Richtig. Ähm, weil ich aber auch einfach mit B-Boys einfach aufgewachsen bin und ja. deswegen, aber ja, ey, wusste halt keiner, safe nicht so. Ja, ja aber ich meine, das ist halt einfach nur interessant zu sehen, wie dann halt auch innerhalb des Raps Samples recycelt werden. Das ist doch auch eine interessante Geschichte. Nee. Leute, beschäftigt euch damit. Aber das, das Krasse finde ich halt so, also wo ich das zum letzten Mal so extrem hatte, weil es halt so oft hintereinander war, war bei den ganzen letzten Shindy-Sachen halt so. Ne? Ja. Das sind alles so, ey, ich, ja. ich, ich feiere das so. Der hat auch, der, der, der samplet halt Sachen, die ich auch feiere, so, keine Frage. Ja. Was er daraus macht, ist mal, mal geil. Für mich so egal, alles cool. Aber die Leute, wo das hören, die feiern das. Das ist ja auch geil. Aber die haben ja auch kein Interesse zu wissen, wo das herkommt. Oder auch mal das Original zu hören oder sowas. Die kennen das daher. Und ey, lass das mal in fünf Jahren den nächsten samplen. Dann ja. sagen die, das ist geklaut von Shindy. Ja, genau. Ja, das, ist genau. Halt, das, das ist halt genau. nur ein Witz. So. Es ist halt, also, ja, keine Ahnung. Das, ich fühle mich da auch immer wie so ein grumpy old man, wenn ich so irgendwie Motzen bin. Das soll ja gar nicht so sein. Aber ich finde es halt schade, 
Weil gerade bei so einem Ding wie jetzt Shirin David so, du verpasst da auf jeden Fall mal mindestens drei geile Songs, ja. wenn ich nicht informierst, wo es herkommt. Ja, er ja, ist echt so. Ist wirklich so. Ach, egal. Das, genau. Wir regen uns nicht <lacht> auf. Also, weil, weil das ist mir bei dir ja auch aufgefallen. Du bist ja trotzdem, äh, du gehst ja trotzdem mit der Zeit. Du ziehst ja auch andere, aktuellere Geschichten rein. Du bist ja nicht so wie, äh, wie manche aus meiner Generation, die dann zu mir herkommen und sagen, früher, weißt du noch, damals, das war noch ja. Rap. So, das kannst du auch nicht bringen. So, du, du findest immer was. So, zu, zum Beispiel die Beat-Szene. Die Beat-Szene. Mhm. Die Beat-Szene war noch nie so groß, wie sie jetzt ist. Erstens. Ja. Zweitens, ja. die haben noch nie so viele... Geld verdient mit Beats, wie sie es heute tun, weil, ja. äh, weil halt einfach Spotify-Klicks, Lo-Fi und so weiter und so fort. Natürlich ist da auch viel Wackness dabei, aber trotzdem so, so geil wie jetzt war Hip-Hop noch nie. Ja. Also ich habe halt auch mal so Gefühl, aber ey, Hip-Hop ist halt auch so groß wie nie zuvor. Ja. Und deswegen, natürlich gibt es auch logischerweise mehr Schmutz. Absolut. Aber es gibt auch viel mehr geiles Zeug so. Ja. Also du musst halt nur ein bisschen suchen so. Und du wirst auf jeden Fall mehr Perlen finden als vor 20 Jahren. Ja. Also äh, einfach aufgrund der Anzahl, der Summe. Ja. Aber natürlich wirst du auch mehr Schmutz finden. Das ist auch ganz klar, ey. Ja. ja. Und Dicken ist sowieso äh, Teil von Hip-Hop. Von dem her geht Dicken, Leute. Ja. Voll, absolut. Ja, Mann. Nice. Und dafür ist aber auch, muss ich sagen, ey, dafür liebe ich auch irgendwie Instagram, ne? wenn ich irgendwie so Story durchklicke und irgendwelche Leute halt so, ey, was alle immer so belächeln, wenn Leute ihren Musikgeschmack in Stories posten. Digga, ich bin da über dankbar für, was ich schon irgendwie Sachen entdeckt habe, die ich nicht kannte, einfach so. Ja. Voll gut. Hammer. Ja, super. Finde ich auch geil. Ja. Cool. Äh, ich würde das als, als Abschluss äh, nehmen äh, cool. mit einem kleinen Appell an äh, die Menschen da draußen. Äh, Know your roots. Und bitte. Bitte, bitte. Ja, genau. Bitte, <lacht> bitte. Das ist ja wie Geschichtsunterricht. So, man, man sagt ja auch, man sagt ja auch, man muss ja, äh, oftmals muss man ja Fehler nicht selber machen. Man muss nun wissen, welche Fehler in der Vergangenheit bereits gemacht worden sind. Jawohl, ganz genau so ist das. Ja, ja das reicht ja schon. Ja, Mann. Ja, Ombre, wir haben jetzt gar nicht so viel. Über, über Graffiti geredet und so, aber ich hoffe, das war trotzdem interessant für dich und hat schon Spaß gemacht. Voll, ey, wie am Eingang gesagt, so, ey, Spirit und Flavor, das ist, Disziplin ist völlig egal, das ist alle übergreifend, so, alles gut. Ja, safe. Nice. Ja, Leute, äh, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, äh, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, wir hören uns äh, die nächste Woche und die Woche drauf und die Woche drauf auch und so weiter und so fort. 93 Till Infinity Style. Peace. Ciao.